0: 您在收听的是《过气少年快报》电玩别册系列，我是过气少年 Chris， 这是一个游戏相关主题的番外篇。这集也是我筹备了一阵子的新系列《电玩别册》的 EP 零，这是一个和大家聊聊游戏相关主题的系列。我知道目前在 Podcast 上面聊游戏的节目已经有非常非常多了，我自己也是好几个节目的忠实听众。不管是分享新闻、介绍游戏历史、分析游戏设计，或是闲聊各种电玩话题的节目，我都很喜欢听。会想要自己也来做游戏的主题，除了希望能帮我的节目多开一个能定期更新的新系列之外，如果有听过《过气少年快报》第零话我的自我介绍的话，可能会知道我的正职工作就是游戏城市设计师，大约在十多年前退伍后就进入这个行业，一直到现在还在第一线做游戏开发。不管是玩游戏还是做游戏，都占了我的人生很大一部分。所以，对于电玩游戏，我也是有蛮多话题想跟大家分享的。不过，跟过期少年快报这个漫画节目比较不一样的地方是，这个电玩别册系列不会是一个专门讲怀旧游戏跟老游戏的节目，应该有很大一部分会是介绍我这几年来玩过比较喜欢的游戏，当然也会有其他一些跟游戏有关的话题了。嗯，但是今天这集 EP 零还是有一点点怀旧了。算是让我先附上人权，跟大家聊聊我从小到大玩过哪些平台，喜欢跟不喜欢哪些类型的游戏。如果你跟我差不多的话，那你应该就会喜欢我接下来的电玩别车这个新系列吧？欢迎大家来听听看，那我们就开始吧。小时候家里出现的第一台游戏主机是 Sega 的 Mega Drive， 没错，就是《银魂》里面那句“到头来你还不是在玩 Mega Drive” 的那台主机，是我爸的朋友送我们的。这台是欧美版的第二代主机，上面的 logo 不是 Mega Drive， 而是美版的 Genesis。这台主机陪伴了我好几年。那时候周遭同学玩的大部分是任天堂的超任，难得才有一两个也是玩 Sega 主机的同学可以交流游戏。我最有印象的游戏是《音速小子四代》，可以操纵红色的纳克鲁斯这个角色的那一代。这个游戏很屌的地方是，如果你是玩日版的卡带的话，四代的卡带上面有个接口，可以把三代的卡带插在上面，合在一起来玩。据说这两代本来是同一款游戏，后半段被切出去成为第四代，有点像现在游戏的 DLC 的概念。但是我自己的是美版的卡带，就没有这种奇妙的体验。而那时候的游戏大部分都没有存档机制，每次玩都得要从第一关开始，所以这个《音速小子》世代在我玩了好几年之后，才终于跟我弟一起全破的，非常的感动。其他我在这台主机上玩过的游戏还有《音速小子》弹珠台、横向卷轴闯关的《战斧二代》，还有格斗游戏，包括《七龙珠》《武勇列传》，跟非常经典的《悠悠白书》《魔强统一战》。这些游戏陪伴了我好几年呢、啊，游戏卡带我到现在都还留着。前几年我还买了可以插这些卡带的机器，偶尔还可以怀念一下。另外，我小学的时候很羡慕有掌机 Game Boy 的朋友，那时候还是最原祖的灰色砖块主机的时代。我一直到国中之后才获得一台我朝思暮想的 Game Boy， 非常宝贝它。还记得那几年，每年过年的时候拿到压岁钱，最重要的是就是抽几张钞票出来去游戏小卖店买一片 Game Boy 卡带。当然那时候买到的都是十几合一、二十合一这样的台版卡、台版盒卡。我一整年能玩的游戏就靠这一片卡带了，所以要非常谨慎的精挑细,细选。我最喜欢的 Game Boy 游戏就是《超级马里奥乐园一代》（Super Mario Land）， 这也是我玩了非常久的游戏。最后一关是马里奥开着飞机的关卡。我第一次全破的时候，看着破关的画面，就是马里奥开着飞机的动画，背景跑着制作名单，搭配过关的音乐，让我又感动又兴奋的大叫。其他像洛克人三到五代、悠悠白书三代、四代、格斗天王九六等等，都是我那时候常玩的 Game Boy 游戏。后来我的主机坏掉了，但是我一直对第一代的灰色主机很有情怀。所以前几年有机会去日本的怀旧游戏小店的时候，终于又买回一台可以运作的像砖块一样的灰色 Game Boy 主机了。有机会再去的时候，也都会再带几片小时候玩过的游戏卡带。想不到我在事隔二十几年后，终于玩到正版的 Game Boy 游戏。国中时候的我，除了最爱的 Game Boy 之外，也开始接触到了电脑游戏。其实更小的时候，家里有一台286电脑，装的是 DOS 系统。我有时候会玩一些里面安装的很古早的欧美游戏，但一直到 Windows 9五出现之后，我才终于玩到鼎鼎大名的《仙剑奇侠传》一代，算是我第一次玩到跟全破所谓的 RPG 游戏吧。对它的迷宫复杂度印象非常深刻，我记得我还是去借攻略本才有办法通过迷宫的。然后接下来就是 PlayStation PS 一代的时代。PS 一代陪伴了我的国高中时期，那时候大部分的人应该都是玩一片五十块的盗版《光棍野片》吧，所以大家玩过的经典游戏应该都差不多。R4 实感赛车、天珠啊、恐龙危机，还有第一款中文 PS 游戏《射雕英雄传》等等。我自己最常玩的一款就是当时的顽皮狗做的《带狼大晋级》，它是非常幽默的3 D 平台闯关游戏。但是实际上它非常的困难。现在回想起来，当时我总是在玩前几关，从来没有破到第二个区域过。后来这个 IP 辗转换了好几个公司，目前是在动视手上。前几年他们有出了一个一到三代的重置版，我当然兴高采烈的买回来回味啊。多年后，我终于在 PS 4上面好不容易把一代全破了。这种古老的平台类型游戏难度真的是很高。另外，在 PS 一代主机上，我还遇到了可以说是影响我人生很大的游戏《太空战士8 f f 8其实我并没有把它全破，但是我被它的3 D 画面大大的震撼跟感动到，让当时还是高中生的我，心里暗自决定未来想要当一个电脑动画师。不过，为什么最后会变成写游戏城市又是另外一个故事总之就是 FF 8让我对 CG 动画、3 D 电脑图学开始有了兴趣，让我后来念书选科系做专题都是往这个方向前进。真的是可以说是影响了我大半辈子，但我却没有把它全破的游戏。在我高中后半段跟大学的时候，正好是电脑单机游戏没落，有网络游戏兴起的时代，街上网咖一间一间的开。放学后跟同学去网咖打 CS， 几乎是固定的社交活动。那时候我有玩的网络游戏，应该也是很多人都经历过的《天堂》啊、RO、《金庸群侠传》网络版等等。不过回想起来，我现在才认真的发现，我其实并没有真的喜欢玩这些 MMO 网络游戏，我只是很享受跟同学一起玩、一起讨论这些游戏而已。像我大学的时候，跟同学们玩一款叫做 Free Style 的街头篮球动牛游戏，玩了很久。但我不会说我很爱这个游戏，我只是喜欢跟同学朋友找个东西一起耗时间而已。这就是大学生活让人怀念的地方吧。而我真正喜欢玩的游戏，果然还是单机类型的主机游戏。所以那时候很红的《魔兽世界》啊、《劲舞团》、《三国信场等等，我就没有接触了。大学生活的最后，我买了一台二手的 PS Two 薄机，因为游戏可以上下相容，所以我大部分都还是拿来玩小时候的 PS 一代的游戏片。而在这个时期，我还遇到了另外一台我非常喜欢的掌机——任天堂的 NDSL， 这也是我非常喜欢的一台主机哦、喔，因为它双屏幕的设计跟触碰玩法，让很多游戏实做了非常有创意的想法，除了本家的马里奥系列、坏里奥工坊等等。我最喜欢的游戏是《应援团》这款音乐节奏游戏系列，里面每一首歌都会搭配一段很白痴搞笑的动画，大部分都是里面的角色遇到了一些状况，需要有人帮他加油，例如要面试工作啊，或是爸爸想要跟女儿修复亲子关系等等。我记得有一关很好笑的是，有个音乐家搭电车的时候，因为吃了脏东西，让他想要拉肚子，三个拉拉队员就突然出现要帮他的肚子应援。对抗肚子里的细菌。如果你玩的太差，就会让电车发送强力的冷气，让主角肚子更痛；如果玩的评价够好，就会放暖气，让他稍微感到舒缓一下。大概就是这类又智障又搞笑的剧情，让我非常喜欢。开始工作之后，因为游戏业的上班时数真的很长，刚开始的三年我反而没有那么多时间玩自己想玩的游戏。就算有时间，可能也是玩跟工作相关的竞品，很多都是我现在已经没有什么印象的脸书游戏啊、网页游戏，到后来的手机游戏。在换过几间公司之后，渐渐的比较有自己的时间了，我又回到了主机游戏的怀抱了。PS 3上面玩了《秘境探险》系列、《最后生还者》、《暴雨杀机》、《两个灵魂》等等。PS 上面有名的游戏，我想大家也都很熟悉，我就不特别提了。比较特别的是，我买了一台我本来没有想过会买的掌机 PS Vita。会买它的原因是，我工作上的工具游戏引擎 Unity 当年发布了一个消息是，是 Unity 跟 Sony 合作推出了一个叫做 Unity for PSM 的功能。所谓的 PSM 是指 PlayStation Mobile， 它是一个目前已经被 Sony 停止的服务。当初它是属于 PS Store 线上商店底下的一个专区，让开发者可以上传自己做的游戏在上面卖。而 Unity 当时就跟 Sony 合作推出了一个插件，让 Unity 的开发者可以把自己的游戏汇出到 PS Vita 上面玩。当时我就很兴奋的买了一台 PS Vita 来研究。真的把我当时正在做的专案放到 Vita 上面，不过后来 Sony 把这个 P S N 服务关闭了，所以就不了了之了。但我在 Vita 上也玩了不少游戏啊，像《枪弹辩驳》一代、二代，《秘境探险》、《黄金深渊》跟 Ubisoft 的《光明之子》等等。未来有机会也许会聊聊这些游戏。最后讲回到 PC Game， 我大概在十年前第一次装了 Steam。那时候是为了玩《摇滚史密斯》这个可以直接接电吉他玩的音乐游戏，但是一直到六七年前，因为工作关系，我才真正的成为了 Steam 这个买游戏的游戏的玩家。第一次遇到感恩节特卖啊、冬季特卖的时候，真的会被这些折扣迷惑，然后开始囤积游戏。也就是在这个时期，我开始接触并且爱上了独立游戏。我觉得 Steam 这个平台有一个很重要的历史意义，就是它拯救了单机游戏，或是说至少它拯救了台湾的单机游戏市场。从两千年网络游戏大爆发之后，台湾的 PC 单机游戏可以说几乎是阵亡了。那时候因为盗版盛行 ，PC 单机游戏很容易就可以找到载点，几乎没有台湾的游戏厂商愿意开发单机游戏因为相较于做单机游戏，肯定赔钱。游戏厂商去做，不管是月费制或是免费，但是游戏内有商城的网络游戏，才能赚钱跟存活下去。一直到 Steam 的特价策略开始让人觉得，哎、欸，才这么便宜就有正版游戏、欸，加上平台买数位版游戏的方便性，经过了几年，逐渐让玩家社群养成了哦，好便宜哦，先加一买起来的习惯。加上 Steam 对于独立游戏开发者上架这件事情还算蛮友善。这五六年来，终于又看到台湾的 P C 单机游戏市场开始慢慢活络了起来。除了大公司愿意重新帮一些老 I P 做单机的续作，也有越来越多台湾的独立游戏团队出现。而我也是在这几年接触到了很多国内外的独立游戏。让之前好几年工作上都是在做免费商城制的游戏、社交游戏或是手机上的转蛋运营类游戏的我，重新认识跟回想起，这种着重在玩法上的单机游戏，才是我从小最爱玩的那种游戏啊。那以上大概就是我从小到大的游戏历程。这样听下来，我玩的游戏其实不算是非常非常多的。一定有很多玩的比我更多、比我专业、比我更熟悉各家厂商知名大作的玩家，也的确还有很多厉害的游戏，我是知道这些系列，但是没有亲自去玩了。不过，如果你听完前面我的游戏历程，觉得我的口味可能跟你差不多的话，那就期待你能继续锁定这个新的系列咯。所以我现在要来说明这个电玩别测系列的节目内容，大概会有哪些主题。其中最主要的一大部分，应该会是介绍我近几年来玩过觉得喜欢的游戏，可能会以独立游戏为主，因为这是我这几年比较关注的部分。当然，一些其他大厂商的大作，如果有我想讲的东西，也会在节目中跟大家聊。另外，可能还会有一些游戏公司的故事，或是偶尔也会有怀旧老游戏的介绍等等。就跟我之前说过的一样，呃，开心的系列最主要的目的是希望能在我很需要大量制作时间的漫画心得系列之外，另外有一个能稳定更新节目的系列。所以关于游戏介绍的部分，它并不会是很详尽的游戏分析跟评论，而会比较偏向我跟你介绍一款我觉得好玩的游戏，介绍它的玩法是怎么样，有没有什么特别的地方之类的。所以这系列的节目长度也不会很长。如果你听了有兴趣的话，欢迎你也去找来玩。希望有机会让你发现一些你之前不知道的好游戏。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过期少年快报，我们下次见，拜拜。